0: 3, 2, 1. Hola, no financieros, vuelvo a la carga, la semana pasada fue un impasse, tuvisteis ahí el Navigator 2324, y hoy, eh, pues las intenciones, ¿no? Ya sabéis que a principio de semana os cuento un poco qué es lo que pretendo hacer, lo que espero hacer, pero aparte, pues voy incorporando algo, voy a hablaros de, de la plaga de MyInvestor. Antes de eso, eh, pues os cuento el plan. Nada, dos podcasts. Mmm, al menos, y casi seguro, ya digo. Luego, si llegado el jueves mmm, tengo tiempo y me sale, pues igual saco algo más. Pero si no, eh, dos podcasts voy a publicar esta semana. El primero, que va a ser mañana, un buen Finpix eh, típico, con mezclita de un variado de noticias recopiladas de estas divertidas financieras. Eh, es verdad que suelo dejarlo para final de semana, pero he dicho, bueno, vamos a empezar fuertes. Y luego aparte, pues también porque el otro podcast, que lo publicaré pues o miércoles o jueves, va a ir sobre Bitcoin y el ETF, entonces me venía bien también dar quizás un par de días más, dos, tres días a, a que se acabe ya de calmar eh, esta, pues, esta fiebre que ha habido en eh, narrativa, noticiera, etcétera, o, otra más, o sea, esto, esto no ha cambiado, esto es siempre lo mismo... Y pues bueno, para comentar un poco el, el antes y el después de este del, de la, pro, de la po, aprobación perdón, del, del, famos, del famoso ETF de Bitcoin físico, no o de los ETFs, porque han sido como 11 o 12. Así que este es el plan para esta semana, mañana un Finpix y luego miércoles o jueves, eh, pues bueno, un análisis en, en, en frío de, de, de lo que ha pasado y lo que está pasando con, con el ETF de Bitcoin. Eh, te recuerdo, eh, los podcasts eh, o el vídeo, pues eh, solo al completo, en full, únicamente en la newsletter, ¿vale? Allí puedes escuchar o ver el episodio sin salir del correo, sin salir del navegador, eh, está muy bien, y sin publicidad y sin costes, o tienes que suscribirte y así lo recibes, ¿vale? Eh, ya os digo que pues, en Evox, en, e en Spotify, en YouTube, por lo que subo son un corte, ¿vale? Un corte así, este lo, este lo he subido completo porque también hace promo, pero, pero el sitio es la newsletter. Y bueno, voy con la plaga de MyInvestor, ¿no? Eh, la verdad es que es una idea que llevaba un tiempo rondándome, ¿no? Un, una, una pesquisa, por así decirlo, me llevaba ahí dando... está diciendo, mmm, aquí hay algo, ¿no? Y ayer eh, Bitácora, ya sabéis, y, y Israel, pues, pues disparaba, ¿no? Él, él siempre estaba disparando en Twitter y, y disparaba ya en esa línea y yo me uní, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Pues a la, a la posible eh, relación entre las cuentas inversoras de Twitter y MyInvestor. Las cuentas inversoras me refiero a, a una plaga que ha habido en los últimos mm, 24 meses ¿no? y, y que, que no para, de cuentas del tipo policía inversor, enfermero inversor, treintañera inversora, ciclista inversor, eh, inversor hay uno que es inversor tractoriano, en fin de ese estilo, ¿no? Todas con un con un mismo estilo de de, de escritura, con una misma línea, ¿no? Había una sospecha generalizada eh, o la sospecha generalizada era y es que, que provenían de una famosa cuenta nudista eh, o, o de un de un grupito de cuentas, ¿no? Pero yo ante tal plaga, eh, porque era ya descomunal, pues empecé a pensar que quizás eran demasiadas para provenir de una única fuente, ¿no? Que quizás alguien más se había sumado a esta moda. Tampoco descarto que una parte sean trolls. Pu eh, trolls puros que digan, ahora verás, voy a crearme yo el carpintero inversor y voy a empezar aquí a hacer el imbécil, porque seguro que hay algunas que son auténticos trolls, y chapó para esos, ¿no? Me decía, hay demasiadas, hay muchas para que provengan de un único o de una única eh, cuenta, ¿no? De un único individuo o grupo de individuos, ¿no? Que están todos en el mismo ajo. Y entonces es ahí cuando eh, salta la, sos la sospecha, salta a My Investor, ¿no? Que es como, como apuntaba Bitácora, yo también. Eh, porque la mayoría de estas cuentas eh, comparten el referral, ¿no? El enlace referral, oye, si te. si entras aquí, no sé qué, te llevas un no sé cuántos, ¿no? El referral de turno a My Investor, ¿no? Entonces ya. Esto ya empieza a atufar, ¿no? Vaya por delante, eh, que, que es una buena estrategia de marketing, ¿no? o sea, es una. o una estrategia más. El, bueno, pues crear una serie de cuentas que apunten todas a un mismo sitio y que te promuevan algo. te este funciona, es perfecto, salvo que te pillen con el carrito de los helados. Y en este caso, porque hablamos de una empresa de inversión que lo que está haciendo es utilizando cuentas eh, o estaría haciendo eh, con una cultura financiera superficial, ¿no? No, ¿no? Ya digo, una cosa es la estrategia, que puede estar muy bien, y otra cosa es que... Eh, los que se supone que hablan de cultura financiera y que tienen que también educar, porque etcétera, pues están también promoviendo pues una cultura super, eh, financiera superficial, vacua, mala, eh, pobre, en fin, una mierda, ¿no? Este sería un ejemplo más de algo que he comentado muchas veces. Eh, los bancos, los brokers y las plataformas de inversión les interesa una cultura financiera limitada, ¿vale? O sea, a ellos les interesan, todos tienen sus programas, sus webs... Sus cursos de cultura financiera para enseñar a la gente, pero hasta un punto. O sea, hay un límite, eh, un límite de conocimiento justito, el justo y necesario para, embola, para envalentonar al incauto, para que se, se confíe, eh, y confíe y confíe e invierta. Pero no más allá, porque si el incauto pasa la línea y continúa aprendiendo, pues entonces eh, la tarea de vender productos financieros se vuelve muy complicada. Y con muchísima fricción, porque la gente sabe y te dice ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no tal? Pues quiero que me ofrezcas esto, pues eso no lo tengo, ¿no? Y sin embargo, de otra manera, eh, los, los llevas hasta un punto en el que es perfecto, ¿no? Y, y, y esa es la, eso es lo que está pasando, ¿no? Vamos, lo que llevo diciendo desde hace mucho tiempo que, que Fintuit is dead, ¿no? Fintuit está muerto, y, o lo que es lo mismo, pues la cultura financiera está muerta. Quizás lo ha estado siempre, ¿no? Eh, no, no va más allá de esa línea y, y esa es una pena se la han cargado entre unos y otros ¿eh? no son solo culpables la, eh, pues, estas cuentas o estos interesados que he dicho, sino pues también otra gente ¿no? en general eh, se la han cargado no, no va más allá la han dejado en un nivel de preescolar sí, hay cultura financiera, sí, pero de nivel preescolar de ahí no pasa no entonces, claro, pues lo he dicho no, como se dice hoy en día, no tengo dudas pero tampoco pruebas Claro, al hilo de esto, pues empecé a buscar, bueno, eh, me, perdón, al hilo me, me vino, eh, o me acordé de una, de una información que salió hace una semana, y es que MyInvestor ha levantado 45 millones de financiación en 2023. El último tramo ha sido de unos 20 o 30 millones, eh, pues porque normalmente estas, estas rondas no se cierran de golpe, ¿no? sino que se va haciendo por tramos, ¿no? Pero en definitiva habían levantado financiación al estilo startup, ¿no? Para crecer, para desarrollar negocio por valor de 45 millones. Y a mí eso me llamó la atención por el tipo de negocio que es, ¿no? Eh, también por los activos que lleva bajo gestión. Es decir, en abril del 2023, eh, hace apenas que decimos 6-7 meses, por ahí, eh, 8 meses, mmm, ellos anunciaban que alcanzaban los 3.000 millones Bajo gestión, ¿vale? Duplicando en apenas tres meses conseguían pasar de 1.500 a 3.000. En noviembre alcanzaban los 4.000 millones, como se dice, de activos bajo gestión. Eh, claro, y aquí me sigue llamando la atención, ¿no? Dice, gestionas 4.000 millones y sigues levantando rondas de casi 45, de 45 kilos. A mí no me convence. Así a simple vista, ¿vale? No, no, no voy más, pero no me convence. Claro, en esta búsqueda de información... Eh, sobre los activos bajo gestión que tenía o que tiene MyInvestor, pues doy con una nota de prensa de la matriz de MyInvestor que es Anbank y la nota dice que Anbank en total en su totalidad, que es más allá de MyInvestor, tiene un volumen de negocio de 34.300 millones y un beneficio de 30. ¡Hostia! Esto sí que me ha llamado la atención, o sea, un beneficio de 30 de 34.300 millones, o sea, es decir un 0,08% de beneficio. Digo, hostia, esto es una puta mierda de negocio en términos financieros, en términos de margen. Eh, un 0,08% es... O sea, es, es de risa. O sea, mmm, y me imagino que My MyInvestor, eh, la filial, ¿no? O sea, que está dentro de Unbank, pues los tiros de los márgenes irán por ahí. ¿Quién cojones invierte en esa mierda de negocio, no? Claro, esto comparándolo con la distribución, es decir, con los supermercados, con los Mercadona, con los Carrefour, que ya, de, ya tienen márgenes súper estrechos, o sea, ganan... Tienen un margen pequeñísimo eh, y de beneficio, el beneficio neto es alto en, en, en la cifra, pero en el porcentaje pues es bastante bajo. Pero claro, estos Mercadona o Carrefour, o sea, el negocio de la distribución, al lado de este negocio que nos están pintando, eh, son la leche. O sea, porque... My Investor, o sea, perdón, My Investor, Unbank, 0,08% de beneficio, digo, hostia, esto de verdad es, es un negocio muy, muy pobre, ¿no? Es verdad que probablemente esté sometido a pocas pérdidas, ¿no? no, no digo, eh, la parte de negocio, pero, pff, no sé, claro, normal que necesites levantar pasta, pero no, no es bueno, ¿no? No huele bien. Esto me lleva a dos conclusiones. La primera, eso de invertir con comisiones bajas no es viable a largo plazo. Me refiero que no es viable para las empresas de inversión, para las que viven de, de, de gestionar inversiones. O sea, esto de las comisiones bajas no es viable. Y si no es viable para ellos, tampoco lo va a ser para nosotros por tres, por tres opciones, por tres posibilidades. La primera, que acaben cortando el servicio por poco rentable. Dicen, oye, aquí no se gana suficiente dinero y esto hay que cortarlo. Con lo cual, te cortan el... Invierten con bajas comisiones, bla, bla, bla. Dos... La otra opción es que llegan o lleguen a manejar eh, cientos de, de de billions, ¿vale? Para así aprovechar las economías de escala. Pero eso también es poco viable, ¿no? Cientos de billions al estilo vanguard. No tanto, no digo de trilios, pero gestionar auténticas barbaridades para que así por lo menos, eh, por economía de escala, pues te sea rentable. ¿O cuál es la tercera opción? Que suban las comisiones. Que en algún momento empiecen a subir comisiones. Y aquí me viene... La segunda conclusión, que quizás esa es la estrategia que están siguiendo este tipo de empresas. Al igual que han hecho muchas tecnológicas como Airbnb o Uber, ¿que ¿cuál ha sido su estrategia? Pues primero, precios muy competitivos, agresivos eh, y mucho marketing. Muchísimo. ¿Para qué? Pues para ganar marca, cuota de mercado... Para, bueno, para hacerse muy fuertes ¿no? y una vez se han hecho fuertes, una vez tienen un posicionamiento, el cliente ya va se le reconoce, etcétera en ese momento empiezan a subir las tarifas ¿no? lo ha hecho Uber, lo ha hecho Airbnb lo hemos comentado aquí, en los que ya eh, pues eh, compite en precio Airbnb con hoteles y compite en precio, o incluso son más caros, los Ubers que los taxis, y lo mismo, Airbnb que los hoteles y otras cosas y otro tipo de negocios que han, que han pululado en los últimos años, ¿no? Y quizás probablemente eh, la estrategia de estas nuevas empresas de inversión vaya por, vayan por, por ahí, ¿no? Precios muy bajos durante mucho tiempo, levantar rondas para hacerse grande y crecer, y luego probablemente subida de, de comisiones. En fin, sea como sea, FinTweet is dead. Mucho cuidado con las cuentas inversoras. Hasta mañana.